0: Capítulo 6, ley 1. La forma en que fue creado el hombre es que se proyecta atrás los rasgos de carácter y las acciones de sus prójimos y sus amigos y se comporta según el comportamiento de las personas de su ciudad, o sea, del medio ambiente en donde vive. Por lo tanto, la persona tiene que unirse a los tzadik y malos justos y asentarse junto a los sabios siempre para aprender de sus acciones y tiene que alejarse de los malvados que van en la oscuridad para no aprender de sus acciones. Esto es lo que dijo Shlomo el rey Salomón, el que va con los sabios se vuelve sabio, y el que anda con los tontos le va mal. Y también está escrito en el Salmo 1, dichosa la persona que no fue en el consejo de los malvados, etc. Y así también, si la ciudad donde la persona vive tiene costumbres malas y sus habitantes no andan en un camino recto, entonces tiene que ir a un lugar cuyos habitantes sean tzadikim, sean justos, y se comporten en el camino de los buenos. Y si todas las ciudades que él conoce y escuchó de ellas, se comportan en un camino no bueno, es el texto literal de Rambam, como en nuestros tiempos, o que no puede ir a otra ciudad, cuyas, cuyos rasgos de carácter y comportamiento sean mejores, porque hay ejércitos en el medio, o hay problemáticas, o hay ladrones en los caminos, etc., o por alguna enfermedad, entonces que se siente solo, y punto. Como está escrito en aija una persona está sentada solo y en silencio. Y si eran malos y pecadores, que no lo dejan sentarse en la ciudad de ellos, o sea, sentarse en su ciudad, excepto si se mezcla con ellos y se comporta como ellos se comportan con sus malos comportamientos, entonces tiene que salir a las cuevas y a los descampados. Traducción literal, Javajim dice el Rambam, es un lugar donde hay espinas y un lugar desértico, etc. Y a los desiertos. Y no se comporte a sí mismo con el camino, en el camino de los pecadores. Como está escrito, ¿quién daría que yo viva en el desierto? En el lugar en donde las personas, por así decir, son visitantes y no son asentados en ese lugar. Esto está en Irmía, en el capítulo 9, el versículo 1. 2. Es un precepto positivo apegarse a los sabios y a sus estudiantes para aprender de sus acciones, como está escrito, y a él te apegarás. ¿Acaso, pregunta Rambam, se puede una persona apegar a la presencia de Dios, a la Shekinah? Sino que, así dijeron nuestros sabios cuando explicaron esta mitzvá, apégate a los sabios y a sus estudiantes. Y por lo tanto la persona tiene que esforzarse para casarse con la hija de un tal mitjajam, de un sabio. Y tiene que casar a su hija con un con un sabio, y comer y beber junto con los sabios, y hacer negocios juntos con los sabios, y unirse a ellos en todo tipo de uniones, como está escrito, y unirse a él. Y también indicaron nuestros sabios y dijeron que tenés que empolvarte, por así decir, en el polvo de sus piernas y beber con sed sus palabras. 3 es un precepto sobre toda la perso- sobre toda persona amar a cada uno de Israel, a cada judío como su propio cuerpo, como está escrito, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la persona tiene que relatar las alabanzas del otro y preocuparse por su dinero, así como se preocupa por el propio dinero y buscar el honor del otro, así como uno busca el propio honor. Y una persona que se glorifica en la vergüenza del otro no tiene una porción en el mundo por venir. Cuatro, el amor al converso que vino e ingresó bajo las alas de la presencia de Dios, bajo la shejina, por así decir, se convirtió al judaísmo, son dos preceptos positivos. Uno, porque es junto, está junto con todo el resto de los prójimos y como ya dijimos en la ley anterior, debes amar a tu prójimo como a ti mismo y el segundo precepto es porque es un converso. Y la Torah dice, amarás, amarán al converso. E indicó Dios sobre el amor al converso, así como indicó sobre el amor a sí mismo. O sea, como cada persona debe amar a Dios, debemos hablar al converso también, como está escrito. Amarás a Dios tu Señor. Y a Kadosh Hu, el Santo bendito sea mismo ama a los conversos, como está escrito, y él ama a los conversos. Cinco. Toda persona que odia a un judío en su corazón transgrede un precepto prohibitivo, negativo, como está escrito, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Y no se recibe latigazos por esta transgresión porque no tiene una acción concreta. Esto está ampliamente explicado en el Talmud. Lav es una acción, una prohibición que no tiene una acción, no tiene un castigo y no advirtió la Torah excepto sobre el odio en el corazón. Pero una persona que golpea a su prójimo o lo insulta a pesar de que no está permitido, no transgrede este precepto prohibitivo de no odiar. Son dos cosas diferentes, una cosa en el corazón y otra cosa es en la acción. 6. Cuando una persona peca a otra, no debe odiarlo y hacer silencio. Como está escrito al respecto de los malvados, y no habló Absalón con Abnoin, ni malo, ni bueno, porque odiaba a, a Amnón esto está en el segundo libro de Shmuel, el capítulo 13, el versículo 22, sino que, entonces no hagas silencio, simplemente odiando y, buscar, y juntar rencor en el corazón, en silencio, sino que es un precepto positivo, hacerle saber, una mitzvá, hacerle saber y decirle, ¿Por qué me hiciste esto y aquello? ¿Por qué me pecaste con tal cosa? Como está escrito, Has de advertir a tu pueblo. Y si la persona retornó y pidió de él disculpas, entonces hay que perdonarlo. Y la persona que perdona no debe ser cruel, como está escrito. Y rezó Abraham a Dios, etc. en la, en la historia de Abimelech. Abimelech tiene una enfermedad y Abraham rezó a Dios para que cure a Abimelech. 7. Una persona que ve que su prójimo pecó o que va en un camino que no es bueno... Es una mitzvá, es un precepto positivo hacerlo retornar al bien y hacerle saber que está pecando sobre sí mismo con sus acciones malas. Como está escrito, dijimos, del el mismo versículo en la ley anterior, has de advertir a tu pueblo. Y la persona que advierte a su prójimo, tanto en asuntos entre un hombre y su prójimo, como en asuntos entre un hombre y Dios, tiene que advertirlo en privado, uno con el otro. Y tiene que hablarle con calma y con un lenguaje suave. Y tiene que hacerle saber que no se lo está diciendo excepto por su bien. Para llevarlo a la vida del mundo por venir. Y si el otro recibe de él bien. Y si no recibe, tiene que advertirlo una segunda vez y una tercera vez. Y así siempre también la persona está obligada a advertir hasta el punto que el otro lo golpee. El pecador lo golpee y le diga, no te voy a escuchar. Toda aquella persona que tiene su poder quejarse, o sea advertirlo al otro y no lo hace es tomado por ese mismo pecado, por cuanto podía quejarse del tema y no lo hizo. 8. Una persona que advierte a su prójimo por primera vez no debe hablarle en forma dura al punto tal que lo avergüence, como está escrito, y no cargarás sobre él un pecado. Y así dijeron nuestros sabios, ¿acaso vas a advertirlo y su rostro, el rostro del otro, va a cambiar porque está avergonzado? Por eso la tradice y no cargarás sobre él un pecado. Y de aquí dijeron nuestros sabios que está prohibido que una persona avergüence a otro judío. Y cuanto más aún, en público. Y a pesar de que una persona que avergüenza a su prójimo no recibe latigazos, como explicamos en las leyes anteriores, que es una, una prohibición que no tiene una acción, sin embargo, es un pecado muy grande avergonzar al otro. Y aquí así dijeron nuestros sabios. Una persona que avergüenza, traducción literal malvin pernejaveir significa que quien pone blanco el rostro del otro, o sea lo avergonzó al punto tal que se le fue toda la sangre, se puso blanco, quien avergüenza a otro en público no tiene porción en el mundo por venir. Y por lo tanto la persona tiene que ser cuidadoso de no avergonzar a su prójimo en público, tanto una persona pequeña como una persona grande, no hay que llamarlo con un nombre, o sea, algún adjetivo que a la persona obviamente no le gusta, que de ese adjetivo la persona está avergonzado y no tiene que relatar frente a él algo de lo cual el otro se avergüenza. ¿En qué caso se aplica esto de que uno no debe avergonzar al otro en público? En cuestiones que son entre el hombre y su prójimo. Pero cuestiones del cielo, entre el hombre y Dios, si la persona no retornó en forma oculta, o sea, si no dejó su mal comportamiento, etc., se lo avergüenza en público y se publica su pecado y se lo insulta frente a él y se lo desprecia y se lo maldice al punto tal que retorne al bien, como hicieron todos los profetas en el pueblo de Israel. 9. Una persona que pecó contra un prójimo, y el prójimo no quiso advertirlo, y no quiso hablar con él nada, porque el pecador era una persona demasiado simple, y no es on- honorable para a quien le pecaron que hable con esta persona tan simple, o que la persona que pecó está, palabras literarias, daito y me este, su inteligencia está confundida, es una persona muy inteligente que digamos, y lo perdonó al que le pecaron en su corazón y no lo odia y no lo advirtió, esto es la característica de los piadosos. La Torah solamente es estricta al respecto del rencor, del odio que hay en el corazón, pero si la persona lo perdonó, entonces no hay ningún problema. 10. Una persona está obligada a ser cuidadoso con los huérfanos y las viudas. Porque el alma de ellos está rebajada, muy rebajada, y su espíritu está muy humillado. Y a pesar de que tengan muchísimo dinero, incluso la viuda del rey y sus huérfanos fuimos advertidos sobre ellos. Como está escrito, toda viuda y huérfano no la aflijan no los aflijan. ¿Y cuál es el comportamiento que uno debería tener con ellos? No hablar con ellos excepto suavemente y no comportarse con ellos excepto con honor, y no hacerlos sufrir en, en cuerpo, con trabajos, o sea, no darles trabajos muy duros y pesados, y en su corazón, tampoco hacerlos sufrir con palabras duras. Y uno tiene que ser cuidadoso con el dinero de ellos, más que con su propio dinero. Y toda persona que los insulta, o los molesta, o los hace enojar, o los hace sufrir en su corazón, o... Gobierna sobre ellos, por así decir, con fuerza y con poder, etcétera, los hace mandar a hacer esto y aquello, o hizo destruir, perder su dinero, está transgrediendo un precepto prohibitivo. Y cuanto más aún aquella persona que los golpea o los maldice. Y esta prohibición, a pesar de que no recibe latigazos, como dijimos anteriormente, ya varias veces, es un lapse en voz mice, es una prohibición que no tiene acción. Sin embargo, su castigo está claramente mencionado en la Torah, como dice el versículo, dice Dios, y va a arder mi enojo y voy a matarlos a ustedes con espada. Esto está en el libro de Shmois, en el versículo, en el capítulo 22, el versículo 23. Hay un pacto hecho para ellos, con Dios mismo, con quien, quien habló y fue el mundo. Todo tiempo que ellos griten, o sea, clamen por la violencia, por lo que se les está, se les está haciendo a ellos, son respondidos, como está escrito, y será si me grita o se clama hacia mí, voy a escuchar su clamor. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando la persona los hizo sufrir por su propio beneficio, por el de uno mismo, el que está haciendo sufrir, yo tengo beneficio porque ellos sufren. Pero si los hizo sufrir el maestro para enseñarles Torah, o algún oficio, o para llevarlos en un camino recto, entonces esto está permitido. Y aún así, no debe comportarse con ellos como se comporta con todo el resto de las personas, sino que tiene que hacer una diferencia y guiarlos con calma y con misericordia muy grande y con honor, como está escrito, porque su Redentor es fuerte, el de los huérfanos, el de las viudas, y él va a luchar sus peleas, tanto un huérfano de padre como huérfano de madre. ¿Y hasta cuántos, hasta cuándo, hasta qué edad se llaman huérfanos en este asunto?, Al punto tal que ya no necesiten a una persona adulta para apoyarse en él y para educarlos y cuidar de ellos, sino que puedan hacer todas sus necesidades por ellos mismos como el resto de los adultos.